0: 这里是自说自话的掌柜。今天咱们讲第六回，芈月一招手，楚王来了。其实历史上啊，并没有记录过芈月这个人，有宣太后，有芈八子，但并没有一本书提到过芈月。那芈月这个名字是从哪儿来的呢？是考古发现。最早对秦国宫殿的遗址进行发掘的时候啊，发现了一些秦瓦，这个瓦上呢就在应该刻着年号的地方刻着“芈月”这两个字。进一步考证呢，发现这些宫殿呢，发现这些宫殿多数是宣太后时期的，就是发现带有刻字的瓦的宫殿。于是专家们就推测说，宣太后的名字叫芈月。后来又有一些事情似乎佐证了这个推论，就是兵马俑的发现。在修复兵马俑的时候啊，兵马俑出土的时候不是像你现在看到的，说是一个一个人，是吧？而是碎片，是后来拼起来的。就在这些兵马俑的碎片的身上呢，就发现了“芈月”这两个字，而且呢，兵马俑还有一个不同寻常的装束。就是兵马俑的这个发髻啊，都是偏向右边的。你看电视剧，电视剧里的楚人的发髻都是歪的，是偏向一边的。在当时，中原人的发髻都在中央，只有楚国人是这个装束。而且据说呢，兵马俑出土的时候啊，很多是彩陶，就是有颜色的。他们的服饰是以红色为主的。史料中记录了秦人喜欢黑色。就秦军的军服都是以黑色为主色调的，楚国人喜欢红色，军服是以红色为主色主色调的，所以很多迹象其实都表明说这些陶俑是楚军，而战国末年能和楚国沾边的，就是这个宣太后。陶俑身上又刻了“芈月”这两个字，于是有一种观点就因此认为，宣太后的名字叫芈月。兵马俑啊，不是秦始皇的，而是宣太后的。当然，这种说说法没有得到旅游部门的认可。大体上，这就是我知道的，呃，“芈月”这个名字的由来，他和宣太后联系起来，就是就是这么个来历。宣太后史书上并没有他的早期记录，是吧？说他是楚国人，这是猜测。咱们前面讲过了，他的封号是芈八子，从这儿我们看出，呃，她姓芈，是吧？芈姓是楚国国姓，楚国的国君国君是芈姓熊氏，楚国三大家族是芈姓屈氏、芈姓昭氏、芈姓景氏，就是一句话，芈姓是楚国大姓。在战国时期啊，秦国是执行了非常严格的礼法的，就平民是绝对不可能嫁给秦王的。也就是说，芈月、芈八子他有封号，所以他一定是贵族。似乎最合乎逻辑的猜测就是，芈月是楚国贵族。芈月是一场秦国和楚国通婚的结果，但是不对。从芈月出生的三个小孩的年岁推算，在秦昭襄、秦惠文王最后的十年，是吧？芈月是老秦王最宠信的妃子，她连生了三个儿子。而芈八子实际上这个封号是最低等的封号了，说比芈八子这个封号再低就不入流了，就大体上就是勉强。算秦王给了芈月一身份，承认你儿子是我的，是吧？小三儿都算不上，这是这是小三十以后了。与实际身份不相符合的封号，实际上暗示芈月的来路不正。如果她是秦，她是楚国贵族，大可以被封为王妃，至少应该是美人，是吧？于是，历代史学家对芈月的身世都有疑惑。最终，大家比较认可的是野史的记录，就是芈月不是楚国贵族，而是义渠国贵族，是藩邦进贡的藩妃。如果芈月是藩妃，她是进不了主流的，不能被封号的，她儿子也不可能成为秦国的国君。但秦惠文王就是喜欢他，最终就疯了。你能怎么着？楚越这个人是人见人爱，所以也没有人提出异议，就这么着了。以后正史没有记录，是因为芈月不让说，宣太后不让说，因为这段不能说，说了他儿子秦昭襄王就做不成了，不合法了，因为藩妃的儿子是不可能做秦王的。大臣们是不说，因为犯不上得罪大王，对吧？政敌是想说，可没机会，都让芈月埋了。那意思就是，咱们有话好好说，你去和秦王，咱们的老公去说吧。如果真的是这样，宣太后为什么她没有早期的历史记录，我们就明白了，被秦国毁去了。为了捍卫当今大王的合法性，其实芈月以后种种怪诞的表现，也都可以佐证，芈月不是大家闺秀，不是中原贵族。当这个当这个话题被认可，就是芈月是翻飞，我们会觉得他和怀王的关系就开始变得有点暧昧了。怀王其实，你要是熟悉那段历史，怀王和电视剧里说的不一样啊。怀王是一个好国王，楚怀王最后疯狂的举动，让人大为吃惊。我们说说，首先，楚怀王不是一个昏君，恰恰相仿，这是一个很有想法的楚王。楚威王是吧？这是楚怀王的父亲，被认为是楚国历史上鼎盛的大王之一。但咱们前面讲过，是吧？他重用士族，导致三大族势力太大。他活着的时候还管得住，他一死，这三大族就闹开了。他儿子楚怀王这儿呢，就有点压不住场了。按照一般的历史规律，这个时候怀王大可以昏庸，但你看历史，其实楚怀王还是有所作为的。其中最重要的一件事就是。他在楚国进行了变法，这就是楚国的改革。电视剧我估计下一集就要开始说屈原的改革了。楚国要仿效秦国变法，削弱贵族，提高王权。这个为了答谢支持我的听众，是吧？我正准备一部《项羽传》，哎，做成光盘，呃已经呃打赏的亲，别着急，是吧？再再等一等，好饭不怕晚。我正准备着，在这部书里，我会讲楚国这次改革为什么导致了楚国最终的灭亡。积极向上的大王，有时候会亡国的。你看楚国改革最终的结果就是屈原两次被流放。你再看秦国的改革。商鞅被车裂，公孙衍被赶走。近代有一个谭嗣同，谭嗣同曾经说过一句特别有名的话，那就是“变法是必须流血的”。这句话很多人认为是迂腐，其实不是。历史中的变法，中国历史中的变法都是血腥的。你得明白。商鞅的血是为谁而流？你明白了这个，你才明白谭嗣同准备把那一腔热血献给谁。商鞅是为秦王而死的，要变法的是秦王，秦王自己啊不愿意得罪贵族，所以找外人商鞅来干这个得罪人的活儿、啊。真的，当。贵族的反抗太激烈，威胁到秦国的国家安全的时候，商鞅是可以被用来用他的鲜血缓和秦王和贵族之间的仇恨的。同样的经历也是屈原、公孙衍的下场。秦王们在干嘛？秦王们在拖，拖什么？拖到张仪上岗的时候，一支秦军已经建立起来。这支秦军就在所谓的军功爵的基础之上建立起来的。芈月的弟弟魏冉、芈戎将来就是这支军队的领袖。他们是新贵族，当新贵族掌握掌握了军队的时候，老贵族们，你们就可以自由地表达你们的思想了。像谁？像先王们。其实怀王不是一个昏君，他能用屈原变法，就说明他有思想。但怀王太急了，所以他的那个改革最终没有成功。但这个怀王深受人民的爱戴，是吧？楚汉战争的时候，楚国复辟，怀王那个时候的楚王还叫楚怀王，其实就是因为怀王被人爱戴。就从他被人爱戴，从这一点上来说，这怀王他就不是一个笨人，而是一个绝顶聪明的人。我跟你说，历史上能被人民爱戴的人，都是绝顶聪明的人。可是，这么一个聪明的怀王，最后却上了一个恶当，而且是怀王主动挑起了和秦国的战争。我们看历史，似乎说怀王想夺回一点什么，可是，在战争最紧要的时候，这个怀王居然跑到武关去见秦王，似乎咱们看着这是要来个两个男人之间的了断，最终被秦王扣押。这是，哎呀，这是昏了头了，这是为什么会这样？有一些人认为，因为楚王无法割舍一个女人，因为据说楚王去秦国是去见芈八子的，并且由此产生了一个历史上著名的故事：芈八子原来是怀王的初恋，但是几十年前，当时年轻的楚怀王还是还是太子。身为太子，你是不可能娶一个平民的。年轻的怀王就准备不爱江山爱美人了。于是，你看电视剧里那个那个凶恶的威后，干出了一件天下所有母亲都会干出的残酷事情。突然，芈月一家失踪了，被秘密的送往燕国。威太后干的。为什么要这么干？杀了不是更干脆吗？是不是一了百了。威后也没有把握，说儿子会怎样？你说你儿子要真疯了怎么办呢？这个岁数的年轻人，为了青梅竹马，什么事儿干不出来啊？你真把芈月一家杀了，这边真收不了场的时候，你还得让他们回来呢。所以，芈月一家是被送走了。芈月的家长也是同意的。从后来，芈月的两个弟弟都是军人这一点，咱们看，很可能芈月的父亲是楚国军人。你记得，芈月的两个弟弟的特殊顺序吗？他大弟弟叫魏冉，他二弟弟叫芈戎。魏冉插在芈月和芈戎中间实际上很可能，我猜啊，芈月的老爸生了芈月之后，就外出作战了，被俘了。家里不知道，就以为死了。于是芈月的妈妈就改嫁了，生了魏然，可后来多年以后，芈月的父亲又跑回来了，一家人，你说这算是被拆散了呢，还是算是又团聚了呢？以后有了芈戎，我猜测的啊，这是。但这个故事，你觉得这样讲可能？我觉得更有意义。故事就战争带给我们的苦痛，其实绝不仅仅是战场上的生死，绝不仅仅是，呃，生离死别。战争对所有的人性都是考验。你讲讲这样的故事，是吧？死了的军人又回来了。你讲讲这个故事，是不是比现在瞎编人性的丑陋更有意义？我猜想，也可能是芈月的父亲知道了女儿和怀王的关系，是吧？在一场家长见面会以后，主动带着女儿转校了。芈月的消失，怀王陷入了一种苦痛，怀王很伤心，很可能也相信了一个水性杨花的故事。反正怀王并没有做出太出格的事情，初恋嘛。刻骨铭心，但多数是无可奈何。芈月这就算被人遗忘在了燕国，直到义渠国大举入侵燕国。几十年以后，怀王突然知道秦王的芈八子就是就是当年的芈月，百感交集呀、啊！收到芈月的信。干出了糊涂事，落入了秦王的圈套。这其实是我等着看的《芈月传》，是吧？芈月一招手的第一部分，芈月这儿一招手，楚王就来了。我其实很期待剧作家给我们讲一个讲一个初恋的故事，勾起我们那些心灵最深处的感动。好了。我的《芈月传》就从这个凄惨深刻的，但被讲成了俗套的故事开始。